0: satisfação mais uma vez retornar a esta casa de luz, de amor, de paz e de muita reflexão. E a reflexão é o elemento que nos é, liberta de todo tipo de desespero, né? Nos provérbios a gente encontra a seguinte frase, né? O desespero é a privação dos recursos trazidos pela reflexão. Então vamos refletir, refletir em busca da sabedoria, do conhecimento de Deus, do grande arquiteto do universo para que ele possa abrir nossas almas e corações a compreensão das realidades cósmicas que nos dão o equilíbrio, a paz, a paz interior né, e a capacidade de lutarmos e vencermos os nossos obstáculos sempre com disposição de alma, alegria e confiança. Muito bem, por que autoconhecimento e iluminação? Né? A, a iluminação das nossas vidas, das nossas consciências, né? É, a luta constante contra o terrível mal da ignorância, ela se estabelece começando o conhecimento é, em si próprio. Né? Não é à toa que Sócrates dizia com muita propriedade, conhece-te a ti mesmo. Porque o autoconhecimento sempre foi, né, nos discursos dos homens mais iluminados, dos grandes avatares que já visitaram o nosso planeta, a condição necessária para que nós possamos atingir a iluminação. Sem conhecermos a nós mesmos, fica impossível evoluir. Não adianta conhecermos tecnologia, conhecermos é, tudo, né? ou quase tudo, a respeito de tudo que nos cerca, dos ambientes, das coisas materiais, mas o conhecimento mais importante é o conhecimento de si mesmo. Né? E aí vem uma reflexão importante. Eu estou trabalhando o meu ato conhecimento, eu me conheço, eu sei quem realmente eu sou, quais são as minhas aspirações mais profundas, é, em torno de que a minha alma, o meu coração, o meu ser íntimo, o meu eu interior, é, se acerca, busca, procura, em torno de que é, o meu eu interior é, se organiza, Trabalha, luta, quais são as minhas vontades, né? quais são as minhas aspirações mais profundas. Esse conhecimento é essencial para que nós possamos encontrar a paz. E aqui eu retomo um pensamento de Lao Tse, um dos maiores pensadores né, da China em todos os tempos, que dizia o seguinte, toma consciência dos teus pensamentos, pois resultam em palavras. Toma consciência das tuas palavras, pois resultam em ações. Toma consciência das tuas ações, pois resultam em hábitos. Toma consciência dos teus hábitos, pois resultam em caráter. Toma consciência do teu caráter, pois resultará no teu destino. Com muita propriedade, a doutrina espírita fala em reforma íntima. Eu ousaria dizer revolução íntima. É preciso revolucionarmos o nosso eu interior, tirando de dentro todas as nossas más inclinações, as nossas más tendências, aquilo que nos afasta de uma convivência mais profunda com o nosso ser supremo, né, com o nosso grande arquiteto do universo, e aquilo que nos afasta também de uma convivência harmônica com todos os nossos irmãos e irmãs encarnados aqui nesse planeta. Então tudo aquilo que nos atrapalha, principalmente nos diz, nos diz a doutrina espírita, o orgulho e o egoísmo tem que ser combatido tudo tem que ser combatido, tudo aquilo que nos faz menos humanos e mais voltados à apreciação apenas dos anseios da matéria, do nosso hedonismo, da nossa busca desenfreada pelo prazer, das nossas vaidades, que são é, tendências ruins que acarretam sofrimento e dor a todos. Né? Então essa recomendação de Lao Tse é muito importante, tomarmos consciência dos nossos pensamentos, né, das nossas palavras, das nossas ações, é, porque isso resultará futuramente no nosso caráter. né. E eu vou um pouquinho além. Eu acho que a gente tem que também tomar consciência do, dos nossos sentimentos. Porque o pensamento expressa o sentimento. Então, quais são os sentimentos que eu carrego dentro de mim? Né? Com muita sabedoria, o Rabino de Nazaré dizia com muita propriedade o seguinte que não é aquilo que entra pela boca do homem que o mancha, porque os alimentos entram pela nossa boca, vão ao ventre e depois à fossa, mas é exatamente aquilo que sai do nosso íntimo que nos mancha, né? E o que sai do nosso coração? O que nós temos no nosso interior, na nossa alma? O que nós alimentamos dentro de nós mesmos? Quais são os sentimentos que eu realmente alimento no meu íntimo, né? Aquilo que está ao meu redor é resultante daquilo que eu trago dentro de mim. E eu ouso dizer que não há maldade no mundo em si. A maldade está dentro do coração do homem. E ele externa essa maldade, esses sentimentos ruins, em tudo aquilo que ele constrói. Assim como o artista que concebe uma obra maravilhosa no seu coração, no seu íntimo, na sua mente, e depois transforma essa obra em arte, né? e nós ficamos extasiados nós também somos, num certo sentido, artistas que colocamos naquilo que fazemos tudo aquilo que temos dentro de nós mesmos. Nós externamos nas nossas obras o que alimentamos no nosso interior. Portanto, o mestre de Nazaré, com toda a razão, nos alertava. Que tipo de sentimento eu guardo dentro de mim? Porque é de dentro dos nossos corações que muitas vezes saem os sentimentos ruins, a maldade, a arrogância, os roubos, os assassinatos, né, e todo tipo de coisa ruim. Se eu alimento coisas ruins, vingança, ódio, intolerância dentro de mim, tudo aquilo que eu for realmente realizar vai estar permeado por essas coisas. E aí, nesse sentido, exteriorizamos o que há dentro de nós. né. E aí nos diz Siddhartha Gautama com muita propriedade, a lei da mente é implacável o que você pensa você cria o que você sente, você atrai, o que você acredita torna-se a realidade. E no que nós acreditamos? Nós temos um costume muito ruim de apenas valorizarmos as emoções negativas. Temos pouca fé na providência divina. Não nos entregamos com o ardor e a fé necessária ao trabalho, na confiança de que o grande arquiteto do universo, através do seu grande engenheiro, Jesus, está constantemente nos assessorando. Né? O governador do planeta Terra, Jesus, obedecendo fielmente ao Pai Maior, nos dá segurança e nos pede que confiemos nele. Mas a nossa atitude muitas vezes é de descrença, de não considerarmos que essa providência está constantemente atuando. Nos entregamos ao desespero, nos entregamos ao desânimo, nos entregamos aos sentimentos negativos, e com isso criamos egrégoras energéticas terríveis que nos condenam a um sofrimento atroz. Então a verdade, na realidade, está dentro de nós. Platão, com muita propriedade, na Antiguidade Clássica da Grécia, dizia que o mundo exterior é cópia imperfeita do nosso mundo interior. Que as coisas exteriores são cópias imperfeitas do mundo perfeito, que é o mundo das ideias, o mundo espiritual, a nossa pátria definitiva. Então é por isso que nós precisamos trabalhar o autoconhecimento. Porque trabalhando o autoconhecimento, vamos trabalhar também as nossas limitações. Vamos expandir o nosso universo. Vamos alimentar a fé, a confiança de que há um governador generoso, amoroso, que constantemente vela por nós. E conhecendo a nós mesmos, vamos também é, nos permitir termos uma justa medida da nossa história evolutiva. Quantas passagens, quantas vidas nós estivemos aqui trabalhando a nossa evolução. Né? E o grande mal que muitas vezes a gente tem que combater ao longo das nossas jornadas reencarnatórias é uma pandemia que até hoje nós não conseguimos eliminar. Falamos muito das pandemias na época de hoje, né? mas as mais graves pandemia, pandemias, ou pelo menos podemos assim dizer, a mais grave pandemia, a pandemia da ignorância. Essa, infelizmente, nós ainda não conseguimos resolver. Por isso que Lao Tse também dizia, quem conhece a sua ignorância, revela a mais profunda sapiência. Quem ignora a sua ignorância, vive na mais profunda ilusão. Nós temos muitas vezes uma ideia é, fora de proporções de quem realmente nós somos. Nós... Temos muito mais coisas a aprender do que já aprendemos. O que não sabemos é muito maior do que aquilo que sabemos. E essa consciência já nos torna humildes. né Sócrates também dizia, sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. né Só sei que nada sei exatamente um fato que a gente precisa alimentar. O pouco que sabemos diante do que necessitamos saber realmente é muito pouco. E aí o pensador grego, com muita propriedade, dizia, só sei que nada sei e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. A humildade de Sócrates nos toca. Né? Mas a sabedoria que nós buscamos não é só a sabedoria que desenvolve projetos tecnológicos audaciosos, nós temos hoje capacidade e tecnologia para fazermos coisas que há 50, 60 ou 100 anos uh, atrás eram fatos que a gente considerava ficção, que nem sonhávamos em poder realizar. No entanto, o homem que conseguiu visitar a Lua, o homem que desenvolveu celulares, o homem que desenvolveu computadores é, fantásticos né, e tecnologias realmente de última geração, não conseguiu ter uma evolução moral proporcional à evolução tecnológica que desenvolveu. Temos muita tecnologia, tecnologia capaz de destruir o planeta Terra 73 vezes. Quer dizer, que tecnologia é essa, né? Melhor seria aplicarmos essa tecnologia, que é caríssima, no desenvolvimento de estudos aprofundados para combatermos as doenças, né? as pandemias, para erradicarmos a fome, a pobreza e todos os outros males que, infelizmente, assolam o nosso planeta. E aí a sabedoria que nós devemos desenvolver também é a sabedoria que nos coloca a serviço da nossa planificação interior. Não somos só matéria. Nós temos espírito, nós temos uma alma, e esta é imortal. A matéria se decompõe, termina com os dias e não há gavetas nos caixões, nem bolsos nas mortalhas. O que aqui amealhamos ficará aqui e muitas vezes aqueles que não ceifaram nem lavoraram é que vão desfrutar. Então a sabedoria maior recomendada por Jesus é aquela que a gente deve colocar o nosso tesouro onde a traça e a ferrugem não podem corroê-lo. E o que não pode ser corroído pela traça, pela ferrugem, pela decomposição da matéria, são os valores morais, que são realmente a nossa, o nosso grande tesouro ao levarmos para os planos espirituais, para a nossa morada definitiva, para o Oriente Eterno, quando desencarnamos. E aí vem esse conhecimento necessário para nós, né? a necessidade de desenvolvermos a consciência da finitude da matéria. Né? O materialismo, infelizmente, é o maior adversário que nós encontramos de uma vida equilibrada e espiritual. Né? Se Deus não existe, então tudo é permitido. É uma conclusão óbvia. Se não há Deus, se não há justiça eterna, se não há aquele que rege toda a criação, qual a necessidade de estudarmos tanto, de refletirmos tanto? Por que nos preocuparmos tanto com o amanhã? Vivamos hoje... Porque a vida é curta e acaba rapidamente, dizem os materialistas. Então se morreu, acabou. Se Deus não existe, então tudo é permitido. Não há necessidade nenhuma de moral, de desenvolvimento moral. Mas eles estão enganados. Porque os testemunhos dos espíritos relatados pelos grandes avatares entre os quais Jesus né, e seu séquito de profetas de espíritos iluminados que aqui vieram, a transcrição do livro dos espíritos, né? a própria codificação espírita nos revela a vida, a vida no mundo espiritual, que na realidade não há morte, há é uma transição do plano carnal para o plano é, astral, e o plano astral é a nossa morada definitiva. Aí a necessidade que nós temos de desenvolvermos essa consciência que não somos seres apenas revestidos de uma carne que a carne não encerra tudo que somos que existe um espírito que dignifica a matéria e que passa por estágios nessa matéria estágios de evolução que vão nos levando né, a um plano de desenvolvimento de amadurecimento de desenvolvimento e progresso contínuo é a lei do progresso a lei universal estamos condenados a evoluir e evoluiremos mais rapidamente ou mais devagar conforme a nossa consciência de si mesmos, conforme a nossa consciência das nossas limitações, conforme a nossa consciência da nossa integração no plano cósmico universal traçado pelo grande arquiteto do universo. Essa consciência nós precisamos ter, acima de tudo, para que façamos bom uso do tempo, que é uma bênção que nos é, é concedida, o tempo das nossas encarnações, o tempo que estamos aqui, em viagens de aprendizagem profunda, né? cada viagem, cada encarnação, uma aprendizagem é, relevante na nossa história, na nossa progressão. E aproveitarmos esse tempo é essencial. Qual o uso que nós fazemos do nosso tempo? Qual é o uso que nós fazemos do nosso tempo para estudo, para meditação, para prática da caridade, porque fora dela não há salvação. Muitas vezes as pessoas esperam encontrar iluminação, mas se esquecem que a forma mais importante de encontrar iluminação é seguindo a regra de ouro, que não foi estatuída por Jesus. Seiscentos anos antes de Cristo, os pré-socráticos diziam com muita propriedade, não pratique você aquilo que condenas no seu semelhante. A epopeia indiana da Mahabharata dizia, mil anos antes de Cristo, não faça aquilo que reprovas no teu irmão. Cristo tirou o não, da proposição e tornou-a muito mais eficaz na sua pedagogia, uma pedagogia muito inteligente, a do Cristo, ao invés de falar não faça, ele colocou o princípio na forma afirmativa, ao dizer, faça ao teu próximo aquilo que você gostaria que fizesse a você. Essa é a regra de ouro. E se praticarmos essa regra constantemente, vamos construir um mundo melhor um mundo capaz de se livrar do egoísmo, da vaidade, do orgulho, que são realmente as grandes doenças que nos condenam à infelicidade, à falta de amor, né, ao sofrimento, a ciclos reencarnatórios de dolorosas expiações e provas que muitas vezes temos que passar no reajuste, na rearmonização que temos que fazer com as pessoas com as quais entramos em desarmonia, com, a, com as quais entramos em relacionamento não produtivo, infeliz muitas vezes. E é por isso que esse mandamento, vamos dizer assim, que essa recomendação sábia da regra de ouro, tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois nisso se resume a lei os profetas foi estatuída no Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, como queiram. Mahatma Gandhi, Mahatma é uma expressão que significa grande alma, um dos homens mais iluminados a visitarem o planeta. Gandhi dizia com muita propriedade, se todas as escrituras tivessem sido perdidas ou queimadas e restasse apenas o sermão do monte, todo o conhecimento necessário à elevação do moral do homem estaria preservado. E olha que quem disse isso não foi um cristão. O mesmo Gandhi dizia assim, gosto de Cristo, mas não gosto dos cristãos, porque eles não vivem como Cristo realmente ensinou. Eles não colocam em prática os ensinamentos do simples carpinteiro de Nazaré. Então aí a recomendação magna né, dessa prática da regra de ouro, estatuída no Sermão do Monte, que nos leva a essa reflexão profunda, ao autoconhecimento, e a percepção de que não podemos realmente encontrar felicidade, né, enquanto não trabalharmos para que essa felicidade exista. As escrituras nos lembram com muita propriedade que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E a pergunta que não quer calar, o que estamos semeando? Qual é, qual tem sido as sementes que nós temos lançado no terreno fértil do universo? colheremos exatamente aquilo que estamos plantando. Então, precisamos semear muito amor, muita paz, muito conhecimento, muita luta pela justiça, né? muita capacidade de auxiliar o próximo, muita sensibilidade, muita alteridade. Né? Colocar-se no lugar do outro, enxergar as coisas com a visão do outro. Recomendações magnas de Jesus, que ao contrário do que muita gente pensa, tem muita experiência, mais do que qualquer líder que nós já conhecemos. No livro A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, do espírito de grande elevação, Emmanuel, ele nos revela que quando o sistema solar estava sendo criado, o planeta Terra estava sendo criado, na comunidade de seres divinos que estavam executando a criação do cosmos, Jesus já estava lá há mais de 5 bilhões de anos. É por isso que ele falava com muita propriedade: antes de Abraão eu sou. E os hebreus não entendiam: como não tens ainda 30 anos e se diz mais velho do que nosso pai Abraão? De fato, eles não entenderam que naquele corpo de carne Jesus era jovem, mas o espírito de Jesus antecede a criação do planeta Terra. E ele foi um dos braços do grande arquiteto do universo na construção do planeta. É por isso que ele tinha a ascendência moral que ele tinha sobre todos os espíritos, dada a sua elevação. Né? E aí entendemos finalmente o prólogo do Evangelho de João, que é confirmado também nesse livro A Caminho da Luz, quando no primeiro versículo do Evangelho de João diz assim, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus. E tudo foi feito por meio dele e nada foi feito sem ele. Depois no versículo 14, assim encontra-se narrado. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo com V maiúsculo, né, que procede do coração misericordioso de Deus, é o próprio Cristo. A encarnação da perfeição entre nós, do modelo a ser seguido. E nos revela esse livro também, A Caminho da Luz, que todos os outros avatares que nós conhecemos, que surgiram em povos diferentes, Buda, Lao Tse, né outros grandes líderes, né? Maomé, Santo Tomás de Aquino, né? e outros grandes líderes, Santo Agostinho. Também estiveram, os profetas todos que as escrituras nos narram, foram nada menos do que emissários do próprio Cristo, comandados por Cristo na nobre missão de iluminar a humanidade, de trazer conhecimento a ela. Em cada povo, em cada cultura, Jesus suscita o surgimento de grandes avatares, líderes espirituais com a responsabilidade máxima de nos orientar, de nos guiar, mas o comando é do mestre Jesus, por isso que ele é chamado de governador espiritual do planeta Terra. E nessa liderança do Messias, temos a revelação máxima da lei do amor, a lei universal. Moisés nos trouxe a primeira revelação com o decálogo, estatuída em dez mandamentos. Jesus sintetizou os dez em apenas um. Ama a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não levanta falso testemunho, quem ama não adultera, quem ama cumpre toda a lei. E a iluminação é o amor. Com muita propriedade, debaixo de frondoso abacateiro e não em altares recheados de ouro e prata, Francisco Cândido Xavier, na nossa querida Uberaba, dizia, nós viemos a este mundo para aprendermos a amar. E a ele retornaremos quantas vezes forem necessárias até que tenhamos aprendido. Estamos aqui para aprendermos a amar. E mesmo depois de aprendermos a amar, muitos espíritos que já poderiam encarnar em outros planetas mais evoluídos do que a Terra, como o Dr. Bezerra de Menezes, optam em ficar trabalhando nos mundos inferiores para ajudar na nossa elevação. Nesse momento de transição planetária, onde a Terra está passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, estamos muito bem acompanhados. Não há nenhuma cadeira vazia aqui hoje. Todas essas cadeiras estão ocupadas por entidades de luz do plano espiritual que conosco caminha, sem que muitas vezes nós nem sequer nos demos conta da presença dessas entidades de luz que estão nos assessorando, nesse momento de transição. E ali, lá na nossa intuição, lá no íntimo do nosso coração, essas entidades vão fomentando pensamentos de luz, sentimentos nobres, que vão alimentando a nossa vontade. A alavanca principal da nossa evolução, a nossa vontade de amar e servir a Deus, presente na pessoa dos nossos irmãos. E a regra é uma só, Estatuída no final do evangelho de Mateus. Porque eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Nu e me vestistes, e enfermo e preso e me visitastes, peregrino e me acolhestes. Todas as vezes que fizestes isso a um desses irmãos pequeninos, foi a mim que o fizeste. São as sábias recomendações do mestre Jesus, na grande parábola do final, né, do grande final da evolução de cada um de nós. No momento em que quando desencarnamos, retomamos a consciência plena de todas as nossas vidas pretéritas e recordamos os erros que cometendo, nos arrependendo deles e nos preparando para novas jornadas na carne. Jornadas de evolução. Assim nos ensina os escritos do grande professor Hipólite Leon Denizar Rivail, nosso querido Allan Kardec, né, expressos na codificação. Assim, nos asseguram os textos do grande repórter do mundo espiritual, André Luiz, que depois de passar oito anos nas regiões umbralinas, nos premia no seu contato com a grande colônia de refazimento espiritual, nosso lar, sobre todos os processos é, de reajustamento moral e existencial e de evolução moral que existe no mundo astral, no mundo dos desencarnados, na nossa pátria definitiva. Conscientes de todas essas realidades, vamos pedir ao Pai Maior nesse momento que abençoe cada um de nós, que estenda né, as suas vibrações positivas de amor infinito, de misericórdia infinita, para que Usufruindo desse amor e dessa misericórdia, consigamos fazer não uma reforma íntima, mas uma revolução íntima, extirpando de nós tudo aquilo que nos afasta de uma convivência fraterna com o nosso Pai Maior, o grande arquiteto do universo, e com nossos irmãos encarnados e desencarnados. Assim, na recomendação máxima, busquemos a vida e que o Pai Maior nos oriente em nossa caminhada fazendo com que através do autoconhecimento consigamos chegar à iluminação verdadeira que nos revela o nosso destino, a nossa pátria celestial para a qual estamos caminhando dia a dia, encarnação após encarnação, com ânimo renovado, com a fé renovada em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão maior, governador espiritual do planeta Terra. Com essa convicção convido todos agora, fazermos as nossas preces e orações, as nossas vibrações positivas, pedindo aos nossos espíritos de luz para que nos auxiliem nessa caminhada evolutiva rumo ao autoconhecimento e à iluminação. Uma excelente noite a todos, um retorno abençoado para as nossas casas, uma semana repleta de paz e de luz, de muita reflexão e que Deus nos torne grandes é, ceareiros, né, do Evangelho de Jesus, discípulos fiéis e dedicados à causa do Evangelho, na seara bendita do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.